0: 你好，我是梅乐。首先祝你中秋节快乐！今天你是在回家的路上呢，还是已经到家团圆了呢？还是带着父母在外面玩呢？不过现在好像情况还是不太稳定，我猜多数人应该就在家吧。我呢是准备一会儿看路上不太堵了，我就回一下老家，因为我回老家还是比较快的，也就是一个多小时。那不知道你如果回老家的话，一般中秋节怎么过呢？现在我基本上回去就是吃饭，我妈她就给我烧饭，<笑>所以有的时候我就跟我妈说：“哎呀，你这么想着我回来，可是回来了你就一直在忙啊。”然后她就说：“没事啊，很开心啊。”唉，我还是有点懒的，我今天回去了要帮她的忙，我不想让她一个人忙。<笑>我感觉我这个没了，是不是又长大了？但是现在中秋节吧，感觉也就是做饭，然后吃饭，吃完饭就各回各的房间去刷手机了，好像也不会去吃月饼。那我就记得小时候呢，中秋节其实我是特别的期待的，也有可能那个时候，嗯，物质不太丰富嘛。所以一到了中秋节就有月饼吃，其实还是挺开心的。那特别在中秋节的晚上，如果天气好的话，我爷爷就会拿一个小方桌放到院子里，然后上面就放上切好的月饼，然后要祭月亮。我记得好像是这样。所以在我的印象中，最美的中秋节就是那样的夜晚。那我不知道你们以前中秋节是怎么过的，也会要在院子里把它放在月亮的下面记一下月亮吗？嗯，那再说到小时候吃的月饼啊，就感觉还挺好吃的，<笑>因为一个月饼圆圆的，其实要完全吃完好像也挺难的啊，所以我们那个时候要把它切成一小块一小块的。所以吃一小块月饼的时候呢，就感觉嗯很舒服，甜甜的。毕竟小孩子嘛，都喜欢吃甜的。然后我记得那个时候的月饼都是很朴素的那种，呃，上面好像包了一层纸，把纸拿掉之后是一层酥酥的皮，然后拿刀给它一切，切了里面呢就是有红丝、绿丝，还有各种仁的。其实那个时候不知道这个叫五仁月饼，也就是长大了之后，这些年五仁月饼就是越来越出名，越来越被大家嫌弃了之后，才想起来哦，原来它就是我小时候吃的这种月饼啊。但是小时候也真的没有觉得它有多。多难吃，就觉得还是挺好吃的。那长大了之后呢，我越来越不喜欢吃甜的，所以我其实是很少吃月饼的。而且长大之后，这个月饼的品种就越来越多嘛，啊，什么莲蓉的啊、豆沙的呀、啊，各种。那我每次也就是最多吃一小块吧，主要是自己不太喜欢吃甜的东西。那现在每年到了中秋节的时候，五仁月饼是一定会上热搜的。总是每年年复一年，日复一日，有各种网友吐槽五仁月饼的难吃。就比如这里就有这样一个段子，他说小红过河的时候不小心把冰皮月饼掉进了河里。过了一会儿，河神浮上来说：“对不起，吃了你的月饼，这两个纯金和钻石的月饼就作为补偿送给你好了。”听了这个之后啊，小明也模仿小红，他就把五仁月饼扔进了河里，结果河神的尸体浮了上来。<笑><笑>还有一个段子是说，之前在这个古玩城花高价买了块雕琢精美的石头，今天拿着它上了鉴宝的节目，专家拿着我的藏品仔细看了半天，说：“嗯，根据我多年的经验，这应该是一块去年的五仁月饼。”那你说网友们这么嫌弃这五仁月饼，怎么还会存在呢？你还别说，五仁月饼它不但存在，它销量还是遥遥领先呢。有一个数据就统计五仁月饼的销量占了所有类型月饼里面的百分之四十呢。所以有一个网友就对其他网友发起了一个灵魂拷问，他说：“是不是大家都假装不喜欢吃五仁月饼，然后私底下都偷偷的来买它来吃呢？”<笑>不过也有一个网友他说了实话，他说我因为大家都讨厌五仁月饼嘛，就以为它超难吃的，然后好多年我都不敢吃五仁月饼。后来偶然的一次机会，我就吃了它。看发现，哟，味道还挺不错的嘛。<笑>也有人就觉得，我还是觉得五仁月饼是很好吃的，特别是那种手工的自己去做的，人家那种馅料啊，你只要掏钱就行。你要想要红绿丝你就加，你要不想要红绿丝你就不加，就觉得特别好吃。就离开那个城市之后，就再也没有遇到过，所以每年中秋节都惦记着那个好吃的五仁月饼。那也有人讲到了一个比较实在的地方说，说好吃的五仁月饼少，是因为五仁月饼它的成本其实挺高的，你日常买的可能就不是那种货真价实的。哎呀，那说到这儿，我们就来看看这五仁月饼，它到底是哪五仁呢？它到底是怎么就成为了一个这么让网友纠结，一边说不喜欢，一边身体又很实诚，还在去买它的月饼呢？首先，这个五仁月饼啊，其实一直挺有名的。有一个史料就记载了，就是在民国时期，上海的一个粤菜馆里就有五仁月饼。然后呢，他是用了天南海北的上等新鲜好材料啊，比如说浙江北山的杏仁、广东西山的橄榄仁、海南岛的椰丝、青岛的生油，然后现做现烤现卖。当时上海本地人就超喜欢这种月饼，他们就要经常排队去买这个月饼。其实现在也有啊，上海人也会排队买月饼，但是可能不一定都是五仁月饼了。那你说这么好吃的五仁月饼，为什么到今天就沦落到这样的地位呢？这主要是因为刚才说的这里面的这些人啊，其实真正的在市场上挺难买的。就比如说里面的橄榄仁，橄榄仁的话，在我们国家就只有在广东这个地方才有。所以你想想看，橄榄树平时常见吗？就是真的不多见的。所以呢，它的产量呢也低，根本就是供不应求，所以它的价格啊都要两百多块钱一斤了。那橄榄仁这么贵怎么办呢？那就用其他的一些吃起来也不怎么好吃、价格也比较低的那种乱七八糟的果仁给它加进去呗。反正你吃着吃着，你也不知道是啥。所以，我们很多人在吃五仁月饼的时候，吃了一半，一看，哎呦，这里面乌漆麻黑的一团的东西到底是啥呢？我到底在吃啥呀？所以，五仁月饼就这样子给传来传去，传得不好吃了。那五仁月饼里面，就是让大家觉得特别不能接受的，还有红绿丝儿。红绿丝儿是不是听起来特别的耳熟啊？其实我在之前的节目中说了，我们苏州有一款著名的绿豆汤，里面就有红绿丝儿。我当时就说，我真的没法接受把一个月饼馅儿放到了这个绿豆汤里面。那红绿丝儿其实啊，它一开始真不是这么 low 的，或者说让大家觉得这么接受不了的。其实张爱玲有一个小说叫《金锁记》，它那里面就讲了红绿丝的材料。他说这个青丝，也就是绿丝，它是源于青杏蜜饯嘛。那红丝呢，就是玫瑰蜜饯。玫瑰蜜饯就是用玫瑰花瓣和白糖做成的嘛，然后将这两种蜜饯就给它切成细丝给它融在这个五仁馅儿中，这样子这个颜色呢又好看，然后口感上呢就是又能够减油腻，毕竟馅儿里面有油啊，然后有各种果仁啊，哎，加上红绿丝，其实它原本的想法就是让你搭配一下，让你觉得口感更加的清淡一点。那你说用这种蜜饯做成细丝儿，肯定成本高啊。所以现在我们在市场上看到的这种红绿丝儿，它已经不是原来的这种玫瑰蜜饯啊，或者是青杏蜜饯了。现在呢，多半就是橘子皮，然后青丝呢就是萝卜皮。那你说这些皮它又不够甜啊，然后商家就把它。再拌上糖，然后不是要那个颜色吗？就还要给它上上色。所以你现在看起来这个青红绿丝儿，哎，怎么这么 low 啊？我实在是吃不下。主要就还是因为成本的问题。那你说月饼界这么乱怎么办呢？好在就是到二零一五年的时候呢，这个国家质检总局和标准化管理委员会，他们就为五仁月饼特地制定了一个标准化管理文件。叫 G B 杠 T 1 9 8 5 5杠2015这个时候五仁月饼就正式纳入了国家的这个质量管理体系里面了。所以，在这个管理文件里面，他就要求只有用核桃仁、杏仁、橄榄仁、瓜子仁和芝麻仁做主要材料，而且这个果仁的质量它不低于百分之二十的月饼，才能够叫五仁月饼。有了这个标准之后呢，这个商家的配料表上就必须明明白白的写着你到底是哪些人，然后它的比例是多少。所以有一些商家就没有办法，他们就不敢叫它叫五仁月饼了。他们就把它叫成果人月饼，所以你去买的时候，你就看他不敢叫自己叫五仁月饼的，那一定是他这个料有问题啊。说这么多呢，我就觉得，哎呀，原来五仁月饼还是挺有良心的嘛，对吧？至少它里面的那个人是明明白白的，你一吃一口就能看到啊，里面都有什么人啊。他如果一旦要偷工减料，你这不就能看出来了吗？所以就像网友说的，五仁是月饼道统的捍卫者。因为豆沙月饼馅可以用咖啡渣加香精勾兑，椰蓉月饼馅可以用坏掉的水果加香精调制，各种水果馅儿的月饼都可以用价格更低的冬瓜加香精调包。但是只有五人，虽然也有可能以次充好，但是呢，你瓜子人、核桃人，你是不能假冒的。你一口吃下去，也你就能看到里面有什么东西了。所以说，这个月饼啊，是在一定程度上守住了商业社会月饼的最后一道尊严。<笑>那我也就是总结一下，哎呦，没想到被大家一直黑的五仁月饼，竟然是月饼界的一股清流。好了，听了我今天说的这个五仁月饼，你对它有没有一点点兴趣了呢？还是说你附近就有专门卖五仁月饼的？那你就去买那个热乎乎的月饼。你想想看，那个刚炒出来的瓜子是不是很好嗑？那你想想，那个热乎乎的各种仁儿。裹在那个糖里面，是不是也挺好吃呢？哎，这样想想的话，我感觉我今天得去找一块五仁月饼来吃一下了。<笑>好了，今天我就跟你聊这么多，最后还是祝你中秋节快乐，然后全家团圆，有机会就在月亮下面吃上一口五仁月饼，享受一下最后一股清流给你带来的快乐吧。<笑>好了，那喜欢我的专辑，给我来一个订阅、点赞、评论、留言，我们下期再见。